0: Und ich lese aus Epheser 4, die Verse 15 und 16. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Und ich lese aus Johannes 21, die Verse 8 bis 12. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach. Das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fischebrieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Danke dir.
1: So, liebe Leute, seid ihr frisch? <lacht> um die Zeit, was für eine Frage, okay? Vielleicht können die Leute, die gerade noch wach sind, antworten, okay? Seid ihr frisch? Alles <lacht> ah, gut! Okay, ich habe mit ein paar Leuten geredet heute Morgen, die sind vor 6 Uhr aufgestanden, um hier hinzufahren. Wer von euch ist vor 6 Uhr aufgestanden, um hier hinzufahren? Wahnsinn! Und alle anderen klatschen bitte für die, okay? Selbst wenn ihr 10 nach 6 aufgestanden seid, ihr klatscht für die... Ich finde 6 Uhr, das ist eine magische Grenze. Vor 6 Uhr aufzustehen, das ist unmenschlich. Das ist Tierquälerei. Keine Ahnung, ja? Also, schön. Ich weiß, ihr, ihr seid alle früh aufgestanden, habt Opfer gebracht. Und jetzt ist es eine ganz furchtbare Zeit. Um diese Zeit, ja? Das mittagstief, das kommt. Bam! Ja, und da liegen wahrscheinlich die Hälfte von euch drin. Das ist okay. Wenn ihr also ganz andächtig gleich die Augen schließt und ähm, ganz tief einsteigt in die biblische Geschichte und so ganz versunken im Bibeltext seid. Die Liebe glaubt alles. Okay? Also, wir, wir, ich, ich habe echt Mitleid mit euch, dass ihr jetzt hier nochmal sitzt. Aber toll, dass ihr trotzdem da seid. Also, wer es nicht schafft, wir haben alle Mitleid. Okay? Und wer es nicht schafft, ach komm mal, wir machen es. Steht noch einmal auf, einmal alle aufstehen, okay? Okay, und wir machen jetzt einen Dillenburger Jugendtagsmittagsschrei, okay, Arme nach vorne und jetzt einmal so ein, einfach ein Urschrei, dass die Lunge voll mit Luft wird. Und drei, vier, ja, genau, das, das muss noch mehr aus der Tiefe kommen, so richtig, ja, Tiefenatmung, drei, vier, wow, ja, gut, eure Lunge muss voll sein, ihr dürft euch wieder setzen, okay. Das Spurgeon hat gesagt, ein offenes Fenster füllt zwar die Seele nicht mit guten Gedanken, aber die Lunge mit frischer Luft, was hernach das Zweitbeste ist. Also, dass ihr diese Einheit überlebt. Ich möchte euch mitnehmen in eine Zeit, kurz vor 6 Uhr morgens, wahrscheinlich. Da sind sieben Leute... In einem Boot. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie fertig diese Leute sind. Das sind sieben Leute und sie stochern durch den Nebel des frühen Morgens. Und ihr Boot ist leer und ihnen ist kalt. Und ihr Magen ist leer und ihr Herz ist leer. Das sind sieben Leute, die gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich glauben sollen im Moment. Die letzten Wochen, die waren so verrückt, die waren so durcheinander, sie wissen gar nicht mehr, was ist wahr und was ist falsch gerade. Erst haben wir gedacht, dieser Jesus, das wäre ein normaler Mensch. Und dann haben wir geahnt, dass dieser Jesus der Messias ist, der von Gott Gesandte. Und wir haben unser ganzes Leben auf diese Karte Jesus gesetzt. Drei Jahre, vielleicht die drei besten Jahre unseres Lebens, haben sie auf diese Karte Jesus gesetzt. Und sie sind ihm nachgefolgt. Und dann auf einmal hat sich diese Karte als Niete erwiesen. Drei verlorene Jahre. Dieser Jesus, an den sie geglaubt haben, der Messias, wird hingerichtet auf Golgatha. Und sie sind völlig fertig. Sie würden am liebsten abhauen. Sie sind durcheinander hinter ihrem Kopf. Sie schließen sich ein, so wird es berichtet. Und dann ja, die Emmaus die Jünger, die sagen das ist so nicht gell? Dann wurden wir durcheinander gebracht von dieser Botschaft, dass Jesus auferstanden sei. Und wie ist es denn jetzt? Ich, ist, ich, ist, ja, aber er ist nicht verfügbar. Kannst du mir gerade sagen, wo Jesus gerade ist? Komm, ich würde mal gerne zu Jesus gehen und würde mit ihm reden. Keiner weiß, wo er ist. Ja, ist Jesus jetzt? Lebt er oder lebt er nicht? Und diese armen Jünger, die sind so frustriert. Und als der eine gesagt hat, du komm, ich habe eine Idee, Wisst ihr noch vor drei Jahren? Wir haben da oben am See Genezareth so ein Boot. Lass uns zurückgehen. Ja. Können wir so einen Cut machen? Okay, die letzten drei Jahre, die schneiden wir aus aus unserem Leben, wir machen einfach so weiter wie vorher. Und dann sagen die eine, gute Idee. Und dann steigen sie in das Boot und sie fahren über den See Genezareth und es passt irgendwie zur Stimmung. Oder? Leer. Sie schmeißen das Netz rein, sie fahren über den See, sie ziehen es raus. Leer. Sie fahren weiter, sie, Wer von euch hat schon mal eine ganze Nacht durchgearbeitet? Haben wir Leute, die Schichtdienst arbeiten, die Nachtschicht haben? Wow. In meinem Studium habe ich mal bei der Firma Freudenberg Nachtschichten gemacht. Es gab gutes Geld, aber nach drei Nachtschichten habe ich das aufgehört. Furchtbar. Ja? Für alle Leute, Nachtschichten sind furchtbar. Man hat das Gefühl, dass nachts auch die Uhren schlafen. Ja? <lacht> die ticken nur halb so schnell wie den Tag über. Die Zeit geht nicht rum und es ist furchtbar. Und hier sind sieben Leute im Boot, die machen eine Nachtschicht und es geht nicht weiter. Und dann, als die ersten Sonnenstrahlen kommen, als der Morgen kommt, steht dieser Mann am Ufer. Komisch, was macht der Mann am Ufer? Und dann redet er zu ihnen. Und dann sagt er, werf das Netz auf der anderen Seite. Und sie wollen es noch so gar nicht wahrhaben, ja. Sie hatten diesen Auferstand an Jesus bisher in Jerusalem erlebt. Und jetzt sind sie weit weg, sind gerade leer und sie in ja. Und sie erwarten Jesus nicht hier. Und auch wenn wir irgendwie denken, die müssen doch, wie, wie kann man so dumm sein, ja? Wir, wir denken, natürlich, das muss man doch ahnen, das. nein, sie haben es nicht geahnt. Und dann machen sie das. Und erst als auf einmal die Netze voll sind, da hat einer eine Idee, der Johannes, und da sagt zu Petrus, du, ich glaube, es ist Jesus. Und der Petrus, dem ist es ganz peinlich, ja? der, der wirft sich schnell übergewandt, übrigens ganz spannend, wie das erzählt ist, gell? Der, der hat zum so Lendenschutz wahrscheinlich gearbeitet, es war einfach hart, und dann, ach, so möchte er Jesus nicht begegnen, ja? der wirft sich was über, und dann springt er ins Wasser und schwimmt schon mal vorne weg, der möchte diesen Jesus begegnen. Und die anderen, die ziehen langsam das Boot an Land, die sind müde und hungrig, die Kerle. Und dann kommen sie am Land? Und da ist dieser Mann und was sehen Sie am Land? Ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. Wer von euch mag ein Lagerfeuer so gerne wie ich? <lacht> ja, Lagerfeuer, das ist sich ans Lagerfeuer. Es ist Lagerfeuer. Ja, genau. SpongeBob Kakenelle. Ja. Und ähm da ist ein Lagerfeuer. Und wisst ihr was? Es ist nicht nur ein Lagerfeuer, sondern auf dem Lagerfeuer. Da kommen sie und sagen, oh, jetzt müssen wir noch schnell unsere Fische auf das Lagerfeuer tun. Und sie kommen an das Lagerfeuer und was ist da auf dem Lagerfeuer? Brot und Fisch. Könnt ihr euch vorstellen, was das für hungrige Männer, die durchfrorene Nacht durchgemacht haben, was das bedeutet? Essen. Ich habe in El Baganti mal in diesem Freizeitheim in Spanien gearbeitet und so richtig aus dem Meer, wenn die Fische auf den Grill gelegt werden, herrlich, habt ihr das schon mal, auch Leute, die sonst keinen Fisch mögen, aber diesen gegrillten frischen Fisch auf dem Lagerfeuer, es gibt nichts besseres, ja? du knabberst diesen Fisch und dann nimmst das frische Brot. Habt ihr jetzt Geruch von frischem Brot in ein frisch gebackenes Brot? Ja? Ich glaube, Aldi verkauft nur deswegen jetzt Brot, damit dieser frische Duft durch Aldi zieht. Ja, Weil es so was Schönes ist. Dieser frische Duft. Vielleicht fragt ihr euch, was das mit Gemeinde zu tun hat, oder? Daniel, die Uhr läuft. Genau. Was ist das mit. Wartet noch einen Moment ab, okay? Und dann sitzt da dieser Mann, und begrüßt sie. Und es ist nicht interessant, wie mehrmals dieser Mann zu ihnen sagt, kommt zum Essen. Kommt zum Essen. Ja. Und als sie dann da drum sitzen, und irgendwie hat man das Gefühl, sie trauen sich noch gar nicht, so reinzuhauen. Sie sind so, was ist das hier? Ja, Es ist der Herr. Das... Sie, sie trauen sich gar nicht, miteinander zu reden. Sie wissen es eigentlich. Aber sie gar nicht rein, da traut sich es auszusprechen. Ja? Und sie brauchen zweimal die Aufforderung von Jesus. Und Jesus sagt, kommt und esst. Und dann setzen sich diese durchfrorenen Männer ans Lagerfeuer und sie nehmen den Fisch und den Brot und sie essen. Weißt du, warum ich euch die Geschichte erzähle? Weil diese Situation am Lagerfeuer ist für mich eines der schönsten Bilder für Gemeinde. Wisst ihr, da wo Jesus ist, da erwartet er uns mit Wärme und, Speise. und das sind die beiden Sachen, mit denen ich gerade in der nächsten Zeit noch mit euch reden möchte. Da, wo Jesus ist, ist Wärme und Speise. Und da, wo Jesus ist, da, wo Gemeinde ist, da ist Wärme und Speise. Wisst ihr, für mich ist Gemeinde genauso was wie ein Lagerfeuer mitten nach einer heftigen Nacht. Ich weiß nicht, wie deine Woche so ist, ja? ähm, wie anstrengend deine Woche ist, aber kennst du das, dass du irgendwie auf dem Zahnfleisch ins Wochenende gehst und dass es stressig ist und dass du viel zu tun hast und innerlich dich leer fühlst? Und dann kommst du in die Gemeinde und was erlebst du in der Gemeinde? Jesus erwartet dich mit Wärme und Speise. Und Jesus sagt, kommt her, kommt und esst, setzt euch ans Lagerfeuer, genießt die Wärme und genießt die Speise. Habt ihr eine Vorstellung davon, wie schön Gemeinde sein kann? Was es bedeuten kann, diese innerliche Leere gefüllt zu bekommen? Da wo Jesus ist, da ist Wärme und Speise. Vor genau zehn Jahren war Nigel Lee hier und hat über Apostelgeschichte geredet. Und Nigel Lee hat uns erzählt, wie sie Gemeinde gebaut haben in England. Und Nigel Lee, der ist dann ein halbes Jahr nachdem er hier gepredigt hat, ist er heimgegangen. Es lebt leider nicht mehr. Der Nigel Lee. Und der hat erzählt, wie er in England Gemeinde gebaut hat. Und hat irgendwann gesagt: Ach, wisst ihr, Gemeindebau ist eigentlich ganz einfach. Alles, was wir machen mussten, war, wir haben gelächelt und wir haben Gottes Wort verkündet. Ja? Und wenn ihr gefragt hast, ja, was ist das Geheimnis von eurer Gemeinde? Hat er gesagt, ach, wir haben eigentlich nur zwei Sachen gemacht. Ja, wir haben gelächelt und wir haben Gottes Wort verkündet. Weißt du, was er hat? Das ist genau das Geheimnis von diesem Lagerfeuer. Lächeln und Gottes Wort verkünden. Speise und Wärme. Ich glaube, das ist wirklich ein Geheimnis von Gemeinde. Wie hat sich Gott Gemeinde vorgestellt? Ich glaube, es sind zwei Dinge hauptsächlich, die Gott möchte, dass in deiner Gemeinde, in deinem Jugendkreis, in deiner gruppe in deiner Jüngerschaftsgruppe, in deinem Hauskreis, keine Ahnung, für was du gerade denkst. Zwei Dinge, die ihr wohl darum kämpfen müsst, dass ihr die festhaltet. Speise und Wärme. Gottes Wort weitergeben und lächeln. Der Nigel Lee hat immer gesagt, wenn du nur Kraft für eins hast, dann gib Gottes Wort weiter. Dann predige. Ja? Aber wenn du es schaffst, zwei Sachen zu machen, dann versuch doch dabei zu lächeln. Okay. Bist du lieber in der Gruppe, wo gelächelt wird? Und dann hat er so in die ich habe jetzt nur oft, ich hab doch die Kassette gehört. Für mich war das wirklich ein sehr beeindruckender Mann. Und dann hat er so in die Reihen geguckt und gesagt, ihr lächelt zu wenig, ihr Deutschen. <lacht> hat er zu uns gesagt, ja. Ja. Und dann gesagt das, vielleicht müssen das die Deutschen neu lernen zu lächeln. Da wo Jesus ist, ist Speise und Wärme. Welche Temperatur hat eure Gemeinde? Hat eure Gemeinde die Attraktivität eines Iglu? Oder eines Kühlschranks? Welche, Gemeinde, welche Temperatur hat euer Jugendkreis? Wie warm ist es da? Und ähm, welche Rolle spielt Gottes Wort in deiner Gemeinde? Werden die Leute satt, die da sind? Oder gehen sie hinterher wieder? Weg. Ich möchte mit euch gerade über diese beiden Punkte reden. Ich möchte anfangen mit der Wahrheit, mit Gottes Wort. Was ist die Speise, die wir den Leuten geben sollen, die sie satt macht? Die Speise, die wir zu geben haben, das ist Gottes Wort. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Steht im Alten Testament. Ja. Ähm, Gottes Wort wird ganz oft mit Nahrung verglichen, das, das, unser, das uns satt macht. Ja, fanden sich Worte von dir. Wir als, als Christen haben die Verantwortung, Gottes Wort weiterzugeben. Wir sind verantwortlich für die Wahrheiten dieses Buches. hier. Start mal mit mir zusammen auf 1. Timotheus 3, Vers 15. Ein ganz wichtiges Kapitel über Gemeinde. Und hier finden wir nochmal diesen Gedanken des Geheimnisses, den wir heute Morgen schon hatten. Ich fange an ab Vers 14, da heißt es, Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, Gott offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt aufgenommen in Herrlichkeit. An mir ist dieser Vers 15 gerade wichtig. Wie wird die Gemeinde beschrieben? Die Gemeinde wird beschrieben als die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wisst ihr, was unsere Aufgabe als Gemeinde ist? Gottes Wahrheit in dieser Welt hochzuhalten. Gottes Wahrheit deutlich zu machen. Unsere Aufgabe ist es, diesem Buch verpflichtet zu sein. Und weil wir als Gemeinde diese Verantwortung haben, deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes, Gottes Herzensanliegen auch den Menschen sagen. An der Stelle, wo eine Entwicklung ist, die nicht gut ist. Ja, ich komme aus Baden-Württemberg und ihr habt diese Lehrplandiskussion mitgekriegt. Ja wo alle möglichen Unsinn im Lehrplan drinsteht. Und es ist wichtig, dass die Christen den Mund aufmachen und sagen, Achtung, ähm, wir finden, dass Sexualität, so wie ihr das gerade ähm, auf der, darauf rumtrampelt, dass das nicht gut ist. Und ich bin dankbar, dass viele Christen in Baden-Württemberg den Mund aufgemacht haben und tatsächlich manches geschafft haben, zurückzunehmen. Klar, manches ist immer noch da. Oder dass wir Christen den Mund aufmachen bei diesem Gender-Gaga, was da rumläuft. Ja? Wo, wo Leute, ähm, irgendwie die Geschlechter, die Gott gut gemacht hat, Mann und Frau, ich schuf sie als Mann und Frau, wo das alles gleich gemacht werden soll. Nein, wir haben die Aufgabe, Gottes Wahrheit hochzuhalten. Wir haben die Aufgabe, Gottes Wort weiterzugeben. Und wir haben die Aufgabe, Gottes Wahrheit weiterzusagen, was Gott über das Leben von Menschen sagt. Wisst ihr? Und das ist mir ganz wichtig. Ja, wir, wir müssen den Leuten sagen, was die Kernwahrheiten der biblischen Botschaft sind. Mutig. Darf ich dir ein paar Sachen sagen, was mir ganz wichtig ist? Als erstes, Gott ist wirklich da und an deinem Leben interessiert. Das ist ein Satz, den sage ich immer. Das müssen meine Schüler auswendig können. Ja. Ich sage dann immer, das müsst ihr können. Nein, ich schreibe keinen Test drüber. Ja, ja. müssen, müssen wir einen Test? Nein, nein, nein ist okay. Ja, aber an welchen Gott glaubt der Herr Platte? Gott ist wirklich da. Wisst ihr, die Bibel beschreibt Gott als nicht eine Idee, nicht irgendwie ein philosophisches Konzept, sondern Gott ist wirklich da. Und das müssen wir sagen. Wir glauben, dass Gott wirklich da ist. Und dass er an einem Leben von jedem Menschen interessiert ist. Ja. So in christlichen Kreisen sagen wir ja immer, Jesus liebt dich. Wenn ich das in meiner Klasse sage, Jesus liebt dich, dann lachen die immer so ein bisschen peinlich. Okay. Ja, oder irgendso. Deswegen, ich, ich, ich muss da ein bisschen aufpassen. Deswegen sage ich das lieber, Gott ist an deinem Leben interessiert. Gott interessiert sich für dein Leben. Und Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Und das ist mir ganz wichtig. Ja? Das ist, Gott interessiert sich für dein Leben und hat einen guten Plan dafür. Aber das Zweite müssen wir genauso deutlich sagen. Das ist nicht ein Automatismus, dass wir alles in Gottes Gemeinschaft sind, sondern Sünde hat eine Trennung gemacht zwischen dem Leben von Menschen und von Gott. Jesaja 59 sagt es, eure Sünden haben eine Trennung gemacht. An der Stelle, wo Menschen sündigen, an der Stelle, wo sie sich über Gottes Wort hinwegsetzen, da machen sie sich schuldig vor Gott. Die Bibel beschreibt Sünde ganz unterschiedlich. Es sind ganz unterschiedliche Dinge, die die Bibel Sünde nennt. Zum einen Dinge, die Gott gesagt hat und wo du dich einfach darüber hinwegsetzt. Dinge, die du tust, die nicht gut sind. Das Zweite, die Bibel beschreibt Sünde als sogar etwas, wo du denkst, was nicht gut ist. Oh, das wird schon heftig, gell? Und das Dritte ist, die Bibel sagt, jeder, der weiß Gutes zu tun und tut es nicht, für den ist es Sünde. Boah. Böse Dinge, die du tust, böse Dinge, die du denkst und gute Dinge, die du nicht tust, sind auch Sünde. Stell dir vor, jeden Tag machst du drei Sachen. Eine böse Tat, ein schlechter Gedanke und irgendeine gute Sache, die du nicht tust. Das sind im Jahr 365 mal 3. Oh, Herr Blatt, das ist schwer. Ja, ist okay. Wir runden. Okay. Gerundet etwa 1000 Sünden. Okay, im Jahr etwa 1000 Sünden. Und wenn du 80 bist, 80.000 Sünden. Stell dir vor, du stehst mit 80.000 Sünden vor Gott. Meinst du, Gott sagt, naja, Schwamm drüber ist nicht so schlimm. Kannst du durchrutschen irgendwie in den Himmel in meiner Herrlichkeit? Hey, Gott ist kein Hampelmann. Gott ist die moralische Instanz in diesem Universum. Und Gott kann nicht einfach über Sünde darüber hinwegsehen, sondern deswegen sagt die Bibel, der Lohn der Sünde ist die Trennung von Gott, der Tod. Und das müssen wir sagen. Wir Menschen, wir sind wegen unseren Sünden getrennt von Gott. Aber es gibt noch eine gute Nachricht. Jesus starb für uns am Kreuz, für meine Schuld, für die Schuld der Menschen. Die Bibel sagt es ja, dass Gott die Sünde der Welt auf Jesus gelegt hat und er ist für uns zur Sünde geworden. Und das ist die gute Nachricht. Jesus starb für uns. Und das Letzte, auch das ist noch kein Automatismus. Das Letzte ist, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Wisst ihr, das ist die Botschaft der Bibel, die wir sagen müssen. Ich habe in den letzten Wochen Diskussionen geführt bei uns in der Gemeinde über Predigtinhalte und es waren Leute da, die haben gesagt: Daniel, wir müssen aufpassen, dass wir Gottes Wort nicht irgendwie einseitig predigen. Und ich bin dankbar dafür, dass sie das gesagt haben. Und es stimmt. Wir müssen Gottes Wort in der ganzen Vollmacht, in der ganzen Breite sagen. Weißt du, es reicht nicht nur so ein pille Evangelium zu sagen: Gott liebt alle oder so. Ja, sondern du musst sagen nur die, die den Namen des Herrn anrufen, die werden errettet werden. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ja, wir haben viele, viele Gemeindekinder hier. Aber es gibt so Gemeindekids, die wissen ganz genau: Hey, ich bin eigentlich nicht dabei. Okay. Die bewegen sich im Flughafen auf und ab, ja, und können dir alle Fluglinien erzählen, ja. Der und der fliegt so und so, und der und der hat das Ranking und so, ja. Aber die weigern sich ins Flugzeug zu steigen. Die können. Über über Service und so reden. Aber die weigern sich zu fliegen. Weißt nicht, bist du so einer, der irgendwie im Flughafen die ganze Zeit sich rumdrückt ja, und den Leuten den Anschein erwächst, als wenn du voll der Profi wärst, was Fliegen angeht? Bist du aber noch nie eingestiegen? Hey, ich schieb's nicht auf die lange Bank. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Und es ist diese Botschaft, der Paulus, der, der redet mit dem Timotheus und sagt, bewahre dieses anvertraute Gut. Der Paulus, der hat wirklich Angst, wenn er, wenn er jetzt stirbt, dass, dass die Nachfolger nicht mehr Gottes Wort weitergeben. Ja, und es ist wichtig, dass wir tatsächlich zu Gottes Wort stehen. Und auf der anderen Seite, es ist wichtig, dass wir die Liebe haben und dass wir Liebe vermitteln wisst ihr manchmal ist bei mir in unserem haus der schönste ort das badezimmer wisst ihr wann das badezimmer der schönste ort ist immer wenn meine frau vor mir im badezimmer war okay kannst kann dir das vorstellen ich stehe so schlaftrunken auf und gehe gehen ins badezimmer rein ich mache die tür auf und auf einmal oh. ich rieche meine frau Kennt ihr das? Und dann ist das Parfüm von meiner Frau hängt noch so. wenn ja. meine Frau muss manchmal früh arbeiten. Ja, dann geht es schon so, wenn ich gerade so am Aufstehen bin. Und dann komme ich da rein. Und dann, auch wenn meine Frau nicht da ist, das Parfüm von meiner Frau ist noch in der Luft. Manchmal komme ich in eine Gemeinde rein und ich denke, oh, uh, hier ist es schön. Ich weiß nicht so ganz genau, was es ist. Ich kann es nicht so ganz genau greifen, aber hier fühle ich mich wohl. Hier ist es schön. Wenn Duft was Attraktives ist, ist es Gestank genau das Gegenteil. Und das ist manchmal auch im Badezimmer der Fall. Okay, seien wir ehrlich. Okay. Ja. Ähm, manchmal stinkt es einfach. Manchmal komme ich in Gemeinden rein und begrüße und rede. Und ich, ich weiß nicht so ganz genau, was es ist. Man kann es manchmal nicht so genau festmachen, gell? Aber. Irgendwie ist es komisch hier. Was ist der Duft der Christen? Woran sollen die Christen erkannt werden? Was ist der Duft der Christen? Für meine Blinden ist Duft immer was ganz Wichtiges. Ja? Ich bin einmal mit einem Blinden spazieren gegangen. Und der hier, die kommen jetzt relativ nah, wenn sie sich bei mir so andocken. Ja? Und dann, dann gehen wir spazieren. Und dann meinte, Herr Platte, neues Deo? <lacht> und ich so, oh, ist gut. Und dann weiter, ex-Afrika? Ja, so, oh, ist gut. <lacht> also, ich bemerke schon, ja, gerade für Blinde so Duft irgendwas ganz Wichtiges. Ja? Ich stell dir vor, du, du musst mit jemandem spazieren gehen und der stinkt. Das ist nicht schön. Ja, du, man kommt auch relativ nah. Ja, ja. Was ist der Duft der Christen? Der Duft der Christen ist die Liebe. Jesus sagt es, Johannes 13, Daran soll alle Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander. Und deswegen ist die Liebe so wichtig. Und ich möchte, dass wir das wirklich beides lernen. Dass in unseren Gemeinden eine hohe Wärme ist. Dass ein schöner Duft herrscht. Dass wir uns gegenseitig annehmen. Dass wir wirklich eine Liebe von Herzen haben. Wie oft redet die Bibel darüber, dass wir als Christen einander lieben sollen. Offensichtlich ist es etwas ganz Wichtiges für die Gemeinde. Gott möchte, dass wir zusammenkommen und wenn wir zusammen sind, dass eine hohe Wärme ist. Wisst ihr, da machen wir uns regelmäßig so Gemeindeaufnahmeabende und ähm, dann sitzen ein paar von unseren Ältesten und die neuen Leute da und dann fragen wir, warum wollt ihr euch unserer Gemeinde anschließen? Soll ich euch sagen, was meistens kommt? Meistens kommen zwei Sachen, die sagen, wir wollen zu euch, weil ihr Gottes Wort predigt und wir kommen zu euch, weil ihr viel Liebe habt. Und immer wenn es kommt, dann gucken wir Ältesten uns an und denken, okay, wir sind noch auf einem guten Weg. Das möchten, das möchten wir bei uns in der Gemeinde. Das sind zwei Sachen, um die wir kämpfen. Wir möchten Liebe haben. Und wir möchten bekannt sein als Leute, die Anteil nehmen und Leute aufnehmen. Und wir möchten eine Gemeinde sein, die Gottes Wort weitergibt. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Ja? Wie es für den Kreis ist, wo du bist. Meine Erfahrung ist, dass Gemeinden schnell so ein bisschen einseitig werden. Es gibt Gemeinden, die betonen ganz stark die Wahrheit. kennen ihr so Gemeinden? Und diese Gemeinden, die tendieren schnell zu so einer kalten Orthodoxie. Du musst das Richtige sagen, dann bist du dabei. Und wenn du das Falsche sagst, dann bist du ganz schnell draußen. <lacht> okay. Und es gibt so Gemeinden, ach, die haben so, hoch, kommt alle her, Pille, Palle, ja, komm schön, Eitatei. Irgendwie so ein bisschen Bibel auch noch, ja Gott liebt uns alle, bla bla bla. Ja. Ich übertreibe, ihr merkt es ja. Aber ich glaube, die Kunst für Gemeinde ist es, beide Seiten festzuhalten in einem ausgewogenen Verständnis. Lasst uns die Wahrheit festhalten in Liebe. Erinnert ihr euch an den Vers, den wir ganz am Anfang hatten, Epheser 4, Vers 15? Der Paulus, der sagt es, lasst uns die Wahrheit und die Liebe festhalten. Und wenn wir das machen, dann wachsen wir als Gemeinde, so sagt es der Paulus. Wenn wir La Wahrheit und Liebe festhalten, dann wachsen wir als Gemeinde. Manchmal sagen wir bei uns in Heidelberg, Gott hat uns zwei Hände gegeben als Christen. Warum? Damit du in der einen Hand Gottes Wort hältst und in der anderen Hand dass du deinen Bruder in den Arm nehmen kannst. okay? Wir wollen wirklich beides haben. Wir wollen Gottes Wort hochhalten und wir wollen uns gegenseitig in den Arm nehmen und gemeinsam unterwegs sein. Ich wünsche mir für meine Gemeinde in Heidelberg, ich wünsche für deinen Kreis, da wo du bist, dass ihr dasselbe so erleben dürft, dass Jesus sagt, kommt her und esst. Und dass Gemeinde wie so ein Lagerfeuer ist. Und da wo Jesus ist, da ist Speise und Wärme. Ich wünsche mir, dass euer Kreis das widerspiegeln kann.